0: Herzlich Willkommen zu Happy Woman, dem Podcast für alle Frauen, die ihrem Herzen folgen möchten. Hier bekommst Du Inspiration für ein erfülltes Leben im Einklang mit Deiner Seele. Ja, schön, dass Du dabei bist. Mein Name ist Stefanie Carla Schäfer. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das eigentlich jede Frau beschäftigt. Wie mache ich das Beste aus meinem Typ? Wie betone ich optisch meine Vorzüge? Welche Kleidung steht mir am besten? Wie bringe ich mein Inneres und meine äußere Erscheinung in Einklang? Meine Interviewpartnerin ist sowohl Yogalehrerin als auch Imageberaterin und kennt sich mit all diesen Fragen bestens aus. Viel Spaß mit dieser Folge! Und schreib mir anschließend gern einen Kommentar, was du daraus für dich mitnehmen konntest. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz interessanten Gast und zwar ist es die Tessa Becker. Hallo Tessa. Hallo Carla. Tessa ist meine Yogalehrerin mhm. und ja, wir sind ins Gespräch gekommen und dann habe ich erfahren, dass Tessa auch Imageberaterin ist und habe gedacht, Mensch, das ist doch ein ganz tolles Thema für den Podcast. Erzähl uns doch mal, liebe Tessa, was machst du da genau?
1: Ja, also Imageberaterin, da haben viele, ganz viele Fragezeichen erstmal, was heißt denn das? Also mein Bereich ist im Grunde, dass ich mir Vertriebler zum Beispiel oder auch Privatpersonen, also es gibt Coachings, Firmenseminare in den Bereichen äußeres Erscheinungsbild, Auftreten, Körpersprache, also im Grunde, wie ist das Gegenüber aufgestellt. Wie wirkt es beim ersten Eindruck? Da geht es drum. Also Und der erste Eindruck zählt ja. Mhm. Und das passiert in den ersten drei Sekunden. Und wer da schon irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl bei seinem Gegenüber produziert hat, der kriegt meistens keine zweite Chance. Mhm. Und was sehen wir alles als erstes? Wir sehen natürlich nicht die inneren Werte, sondern erstmal die äußeren. Und im Grunde ist das das Paket, wo ich dran arbeite, erstmal das äußere Erscheinungsbild, dass das stimmt, dass der gegenüber wirklich positiv und authentisch rüberkommt. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, die man wunderbar unterstützend dran feilen kann. Okay, ja, das hört sich super spannend an und ich glaube, das
0: ist ja auch was, was wir alle brauchen, wenn man an ein Bewerbungsgespräch denkt oder ähm, äh, an ein Date oder an eigentlich jede zwischenmenschliche Begegnung. Ähm, wie läuft das denn so, wenn du jetzt eine Kundin zu Besuch hast, also zu Besuch, sondern nicht zu Besuch, sondern eine, eine, eine Kundin in der Beratung hast, wie
1: setzt ihr dann an? Vielleicht kannst du uns da mal ein Bild geben. Klar gibt es erstmal natürlich so ein Abklopfen, so ein Gespräch vorweg. Wie ist die Kundin drauf? Was was braucht sie so in der Beratung? Ist sie vielleicht schon äh, gut unterwegs und braucht vielleicht nur so ein paar Tipps? Oder wir fangen wirklich dann vom absoluten Nullmoment an, dass man einfach auch mal sagt und spiegelt hier Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Wie wirkst du wirklich? Weil so das Umfeld, was einem sehr gut geeicht ist, sage ich mal, dass äh, sagt immer, nee, du bist doch so top, bist doch so in Ordnung. Und dann viele merken, oh immer wieder fall ich beim Bewerbungsgespräch durch und ich verstehe es zum Beispiel nicht, weil meine Referenzen ist alles super, dass man da einfach auch mal ansetzt und mal auch diese blinden Flecken, nenne ich das so, auch mal aufdeckt und sagt, pass mal auf, so und so wirkst du. Und das passiert in den ersten Momenten. Und viele sind dann natürlich äh, völlig baff, weil... Äh, man merkt es ja selber manchmal gar nicht. Und das ist ja auch das, was dann einen weiterbringt, wenn man solche Tipps bekommt. Also wir gucken, wie ist Stand der Dinge. Vielleicht müssen wir wirklich dann einfach mit dem äußeren Erscheinungsbild, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, zu arbeiten, dass man mal guckt, die passenden Farben. Da fängt es ja meistens schon mit an, dass viele sind da manchmal sehr, sehr falsch unterwegs und auch gerade Farbwirkung, Farben sprechen ja auch haben ihre Geschichte, viele mögen rot, viele hassen rot, also solche Sachen, die passenden Farben. Jeder jeder hat passende Farben, die natürlich einen unterstützen, mit denen man frischer aussieht. Und es gibt Farben, wo man denkt, ja, da kannst du jetzt auch die Krankmeldung einreichen, das ist kein Problem. so Dann Körper einfach mal guckt, wie ist der Körperform, der Körperaufbau, dass man da die passenden Schnitte findet, die passenden Kleidungsstücke, um die Vorzüge hervorzuheben. Mhm. Jeder kennt seine negativen Seiten und sagt, oh, das ist ätzend, das ist furchtbar. Schon mhm. allein mal dem Coach, ähm, dem in deren Beratung ist, mal zu fragen, wo sind denn deine positiven Seiten? Da fängt schon an, dass viele da viel und länger zögern und suchen und dabei ist es so offensichtlich, weil jeder hat schöne Seiten und die dann hervorzuheben, sei es durch die Farbe, sei es durch den passenden Schnitt, das ist halt auch Ziel des Ganzen mhm. und dann so ein schönes Rundumbild zu schaffen und auch einen, einen, einen stilvollen Eindruck zu hinterlassen, mhm. so ein Rundumbild, was dann auch zu der Persönlichkeit passt, zu dem Wesen und
0: dass sich dann die Frau auch richtig wohlfühlt
1: in so ihrer ist Haut. genau euch, ne?
0: genau. Ja, schön. Also das hört sich an, als ob es da wirklich viele Bereiche
1: gibt, die, <lacht> die du da abdeckst. Vielleicht kannst du uns da mal so einen Überblick geben. Ja, also da, man fängt meistens, fängt man an, wenn einer wirklich noch nie was irgendwie groß so, äh, ach so, es gibt ja viel so Frauen, die sagen, mit dem Bereich Mode und äußerem Erscheinungsbild, da habe ich gar nicht so viel zu tun. Die ziehen sich eigentlich nur an, um nicht nackt aus dem Haus zu gehen. Das klingt zwar ganz heftig, aber das ist so. Die haben da kein Händchen für. Die sind ganz anders strukturiert. Und da fängt man einfach auch erstmal mal an, was ist die derjenige, sind ja natürlich auch Männer, für einen Farbtyp? Mhm. Welche Farben passen ihr oder ihm? Dass man da so eine Farbberatung macht. Viele kennen wahrscheinlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter, diese, diese Jahreszeitentypen. Damit arbeite ich nicht, weil ich finde, das sind die absoluten Extremfarbtypen. Die gibt es sehr, sehr selten wirklich bei uns in Deutschland und deswegen arbeite ich mit dieser neuner Typologie. Also es gibt neun Farbtypen. Das klingt jetzt, oh Gott, noch mehr, ist ja noch komplizierter. Nein, es macht das Ganze einfacher, weil wir natürlich auch viele Mischtypen haben. Es sind nicht alle nur von den Pigmentierungen in den Haaren, Haut und Augenbrauen und ähm, dem Teint ganz warm unterwegs oder ganz kalt unterwegs, sondern da fängt schon an. Der eine hat äh, einen kühlen Haarton, hat aber noch eine warme Haut. Mhm. Zack. Wo soll der sich schon dann wiederfinden, wenn man nur in diese Extreme geht? Und dadurch also gibt es diese Mischtypen, die sowohl warm als kalt sind. Und dann auch nochmal, ähm, im Grunde in der, in der Tonhöhe. Also es gibt nicht nur ganz Menschen, die von, komplett von ihren Pigmentierungen sehr, sehr hell sind. Oder so sehr dunkel, sondern dieser ganze Mittelbau, die ganze mittlere Struktur. Wo sich eigentlich hier in Europa der Hauptteil abspielt, der wird gar nicht abgedeckt. Und in dieser Neuner-Geschichte hat man auch die mit involviert, dass man wirklich auch den Mittelbau findet. Mhm. Dass man zum Beispiel die ähm, von der Tonhöhe eher, wo man sagen würde, auch die verortet man im mittleren Bereich, hat... Ähm, Haare, die sind eher mit warmen Ton, die Augen haben aber einen kühleren Ausdruck, also hat man zum Beispiel einen mittel-warm-kalten Typ. Und unter diesen Bezeichnungen kann sich eigentlich auch jeder schon so ein bisschen was vorstellen, eine Farbe. Wenn man jetzt sagt, stell dir mal eine mittelwarmkalte Farbe vor. Kalte Farben haben sehr viel Blauanteil, warme Farben haben sehr viel Gelbanteil. So, das ist schon mal so einfach, um zu wissen, warme Farben, kalte Farben. Ich glaube schon, dass jeder eine gewisse Vorstellung dann schon hat und die meisten greifen eigentlich auch zu ihren richtigen Farben. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, jetzt zum Beispiel mein Gelb hier ist <lacht> so meine Lieblingsfarbe und ja im Moment habe ich heute halt Morgen schon Kompliment gemacht, sieht sehr gut,
0: aus. sehr modern, <lacht> dass man also die Farbe, wo man
1: sich wohlfühlt, dass das eigentlich auch oft was ist, was einem gut steht oder auch gut tut. Also die meisten sind was Farbe angeht eigentlich nicht falsch unterwegs. Das ist, kommt meistens, aus, jetzt ist irgendeine Farbe modern und dann meinen alle, ja dann muss ich die auch tragen. Mhm. Aber das ist halt so, wir sind halt so wunderbar unterschiedlich und es steht halt nicht jedem. So. Mhm. Oder bei der Freundin sieht die Farbe super proper aus, aber bei einem selber, oh, wieso steht die mir denn nicht? Ja, aber die Freundin, die ist wahrscheinlich ein, ein, ein mitteldunkler Typ und ähm, man selber ist zum Beispiel ein mittelkalter Typ. Ja, mhm. passt alles nicht. Mhm. Von daher, da zu wissen, wo man richtig läuft und dann auch zu sagen, ja, ist zwar modern jetzt, aber ist es ist nicht meins, brauche ich nicht. Einfach auch diese Sicherheit zu bekommen, wenn man einkaufen geht und die große Auswahl sieht und mhm. sich dann auch gezielter, was die Farbe angeht. Aber ich finde es sowieso viel, viel wichtiger, was ähm, der Figurtyp angeht, also die Schnittführung.
0: Ah, okay, also das wäre dann, es gibt den Bereich
1: Farbe, es gibt den Bereich äh, Figurtyp, ähm, genau. Kleidung, Make-up. Ich sag mal, was hilft einem, ein Kleidungsstück, was super top vielleicht in der passenden Farbe ist, aber vom Schnitt her und die Körperform überhaupt nicht nachzeichnet oder nicht unterstützt, dann sieht das trotzdem sehr, sehr grottig aus, Muss um man ganz deutlich zu sagen. Da ja. reißt die Farbe auch nicht raus. Ja. Also wichtig ist schon zu erkennen, welcher Figurtyp man ist letztendlich. Okay. Und da wird ja jeder schon mal was von gehört haben, von der X-Figur. Das ist ja das Ideal was die Frau so haben sollte, also dass im Grunde die Schulterpartie und die Hüftpartie in einer Linie sind und dann noch eine schöne geformte Taille, das mhm. ist die X-Figur. Mhm. Haben wir aber nicht alle. <lacht> Man kennt es ja, also viele haben viel mehr Hüftbereich und die Schultern sind vielleicht schmaler. Schon wird aus dem X natürlich ein A, um es mal so bildlich darzustellen, kann man sich ja vorstellen. Oben wird es weniger, unten wird es mehr, haben wir ein A mhm. gezaubert. Und jetzt geht es einfach darum, wie kriege ich ein A zum X letztendlich. Das ist der ganze Trick an der Geschichte. Mhm. Heißt, wir können oben ja nicht unbedingt jetzt die Schultern irgendwie äh, verbreitern oder irgendwas. Das können wir schon. Mit Schulterpolster. Richtig, gut. <lacht> genau. Einfach, um den Ausgleich wieder hinzukriegen. Und man sagt auch so, es gibt ja so verschiedene Stylingregeln Zum Beispiel, ähm, dunkel und matt tritt zurück, hell und glänzend tritt hervor. Mhm. Also, wir wollen ja... Wenn man sich das A vorstellt, wir wollen ja oben in dem Bereich wieder mehr den schaffen, also mehr Fläche haben, mehr Breite haben und unten wollen wir es ja ein bisschen zurücktreten lassen. Also wäre schon ganz logisch, wenn man jetzt mit diesem Dunkel und Hell spielt, dass man oben helle Farben benutzt, mhm. die treten ja vor und im unteren Bereich dunkle Farben benutzt. Mhm. Tritt ja zurück, auch rein optisch einfach dadurch diese optische Regel schon mal wieder ein bisschen mehr Annäherung schafft. Mhm. Also man kann da schon sehr, sehr, sehr viel zaubern, um dann jede Figur doch noch optisch zu einer X-Figur zu bekommen. Mhm. Und das ist eigentlich so mit, wenn das jeder weiß und sich an diese Regeln hält dann kann da gar nicht mehr viel schief gehen und, und, mhm. und man holt auch wirklich das Beste aus sich raus.
0: Mhm. Ja, super. Also ich glaube, den Wunsch haben wir ja alle, ne? dass wir <lacht> irgendwie äh, auch optisch so das Beste aus uns rausholen. Und genau. ähm, ja, wir Frauen, äh, wir haben ja alle auch so unsere Problemzonen mhm. oder <lacht> Zöhnchen vielleicht. Ähm, vielleicht kannst du uns ja jetzt mal hier ein paar Insider-Tipps <lacht> geben. Ich glaube, da würden sich die Hörerinnen sehr freuen, ähm, wie man denn äh, ja, so bestimmte... Ähm, Baustellen kaschieren kann, vielleicht so zum Beispiel, wenn man um die Mitte rum so ein bisschen kräftiger ist, also einen dicken
1: Bauchrad oder ein Bäuchlein, was, was kann man denn da am besten machen? Also erstmal will ich den Zahn ziehen, dass alle meinen, sie müssten alle eine Größe 36 haben. Das ja. ist Also erstmal davon bitte Abstand nehmen, weil die Normalgröße in Deutschland liegt bei einer 40, 42. Über 40 Prozent der Frauen haben diese Größe in Deutschland und nicht diese Magergröße 36. Mhm. Das ist völliger Quatsch. Und 38 ist auch gar nicht so oft vertreten. Es ist wirklich die 40, 42, die
0: Ach, hauptsächlich super. vertreten ja. ist. Ja, das finde ich, ich glaube, das, äh, da atmen jetzt einige auf, <lacht> ne? wenn man so irgendwie zu H&M geht oder irgendwie in die Geschäfte und dann sieht man immer so diese
1: kleinen Größen und denkt dann, Mensch, ich bin viel zu kräftig, ich bin viel okay. zu weiblich. Die normale weibliche Figur ist eine 40-42 und ähm, die kriegt man auch viel besser zu einem x gestalt um es mal ganz deutlich zu so sagen, hm. als eine 34, 36. Also da muss man ganz viel mit Lagenlook und sonst was arbeiten, um da noch einigermaßen weibliche Formen zu bekommen. Und das ist wirklich das letztendlich das Ideal. Okay, ja. Gut, bleiben wir aber beim Bauch. Ja. Ja. Also, ähm, da könnten wir jetzt auch zum Beispiel, was wir eben gesagt haben, mit dieser optischen Regel arbeiten. Dunkel, matt, tritt zurück, Hell, glänzend tritt davor. Also sollte man vielleicht an seiner kräftigsten Stelle, wenn es denn der Bauch ist, nicht unbedingt mit glänzenden Stoffen arbeiten oder mit dem hellsten Stoff am ganzen Körper. Okay. Weil man fokussiert natürlich danach drauf und lenkt den Blick darauf. Mhm. Also logischerweise ablenken ist vielleicht angesagt. Mhm. Den Blick woanders hinlenken, vielleicht ähm, den Blick nach oben ins Gesicht lenken, je auch immer weg vom Bauch, dass der gar nicht mehr in seinem Fokus steht, da dann vielleicht eine mattere Farbe oder eine dunklere Farbe drin. Und jetzt heißt dunkel nicht, dass das immer nur schwarz oder dunkelblau sein muss. Also man muss sich dann sein Kleidungskonzept angucken, was ziehe ich heute an. Okay, und am Bauch möchte ich die dunkelste Farbe einsetzen. Das kann auch ein Grauton sein. Also dann ist es immer noch was, was ich, wenn man weiße Hose anhat oder vielleicht oben noch ein, ein weißes T-Shirt rausguckt und dann noch einen schönen, grauen, ähm, lockeren Bläser drüber zieht, der so ein bisschen lockerer ist, dann ist das an dem Bauchbereich, ist es die dunkelste Farbe. Mhm. Wichtig auch, dass man ähm, fließende Stoffe in dem Bereich nutzt. Alles, man kann sich ja vorstellen, alles, was dann sehr präsent, sehr eng ist und so an der Stelle, ist jetzt auch nochmal sehr fokussierend, weil der Blick wird natürlich dann direkt auf diese Form gelenkt. So. Da lieber überspielen, heißt fließenden Stoff drüber setzen. Jetzt keine extremen Hängerchen oder sowas, dass das dann wiederum aussieht mh, viel zu viel Volumen. Nein, einfach nur der Stoff muss drüber gleiten. Wir reden jetzt nicht von Falten legen oder so, das baut ja wieder auf drüber gleiten lassen. Und vielleicht auch nicht, was man sehr, sehr häufig sieht, wenn man vielleicht ein wenig Bauch hat, dann noch eine dicke, fette Gürtelschnalle draufpacken. Ah, das sollte man lassen. Ja, dann vielleicht <lacht> ich noch mal den Gürtel weglassen, weil so eine auffällige Gürtelschnalle ist natürlich auch noch mal der Blick wird hingelenkt. Mhm. Da vielleicht auch Abstand von an. Lieber ein bisschen was Lockeres drüberlegen über die Jeans, vielleicht das so ein bisschen rausschoppen, wie auch immer vorne. Dann hat man auch so einen fließenden Stoff drüber. Also man kann da genug Dinge machen, damit es nicht so im Fokus steht.
0: Okay, ja, das hört sich, hört sich sehr ähm, schlüssig an eigentlich. Ne? <lacht> ja, Prima. Ja, ach ich bin bin finde auch noch diesen Hinweis so schön, den du gerade gegeben hast mit 40, 42, äh, weil ich ähm, ja finde, das ist einfach wirklich eine schöne ähm, ja Erkenntnis ne und auch einfach so ein Realitätscheck ne, genau. also, dass wir auch alle ähm, ja nicht perfekt sind und und jeder hat irgendwie seine äh, schwachen äh, oder vermeintlich schwachen, aber die machen es ja auch individuell, ne?
1: Ja, das ist ja, ich sag mal, das ist ja der Flug von diesem ganzen Social Media. Also was man da sieht letztendlich da auf Instagram oder Facebook oder was auch immer oder selbst in den Modemagazinen oder wie auch immer, das ist ja nicht die Wahrheit. Also die Models, die hängen mindestens fünf Stunden in der Maske, dann werden die ausgeleuchtet. Das Fotoshooting dauert einen ganzen Tag und danach werden die Bilder noch retuschiert. Also wenn man die Models ungeschminkt in der U-Bahn neben sich sitzen sieht, es erkennt die niemand. Das ist so. Das ist wirklich eine extreme Fakerei und ähm, da wird noch da hinten noch was weggeklipst und da noch was gemacht und nochmal da nachgelegt an Puder und noch Wimpern draufgeklebt und die sind Das mhm. kann ein Normalo gar nicht leisten und es ist auch gar nicht Sinn der Sache, mhm. weil dann verkleiden wir uns ja fast. Wir werden ja zu einem ganz anderen Menschen. Mhm. Und das äh, stresst ja nur.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es wird auch so ein Schein aufgebaut, der gar nicht der Realität so entspricht. Ne? Der dafür sorgt, dass so äh, wir normalen Frauen... Äh, Denken, ähm, mit uns stimmt vielleicht was nicht genau. oder so. Ja, weil wenn ja. wir da nicht reinpassen in diese Schienen. Also sehr beruhigend, dass du uns hier so schöne äh, bodenständige äh, äh, Wahrheiten
1: verkündest. Also man muss keine 34, 36 haben, um geliebt zu werden. Also das ist sehr Quatsch. Und, und irgendwelche Likes nachzeigen das ist völliger ja. Irrsinn. Also die normale Frau hat eine gute 40, 42, ist wohlproportioniert. Und der geht es einfach gut. Und dann muss er halt gucken, was hebe ich hervor, was mag ich vielleicht nicht so in den Fokus setzen und dann mhm. ist das alles wunderbar.
0: Mhm. Ja, prima. Ähm, vielleicht einfach nochmal so, so ein paar Tipps für die verschiedenen Hörerinnen, die jetzt so gerade zuhören, wie sie so ihre Stärken betonen. Also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel sehr klein ist, ähm, äh, okay, da denkt man als erstes vielleicht an Absätze. Vielleicht kannst du da
1: so ein paar <lacht> Tipps noch geben. Was was kann man denn tun, wenn man so... Also Absätze ist schon mal nicht schlecht. Allerdings dann ähm, gemäßigt. Weil man stelle sich jetzt eine 1,50 Frau mal so vor. Also die normale Frau liegt bei 1,66. Mhm. So, das ist wieder, da sind wir wie bei 4042, 42. Die normale Frau liegt bei 1,66 in Deutschland. Und äh, wir reden jetzt zum Beispiel von einer 1,50 Frau. So, wenn die man stelle sich vor, sie hat jetzt sehr sehr hohe High Heels an, was was ich 12 Zentimeter Absatz. Dann sieht das natürlich schnell aus, als ob sie auf Stelzen laufen würde. <lacht> ja. Deswegen sollte man das schon anpassen. Die muss jetzt nicht die extremen High Heels tragen, sondern ruhig muss schon, also muss nicht, kann gerne ein bisschen Absatz tragen. Klar wird sie natürlich größer, aber entsprechend angepasst. Also mhm. da reicht wirklich ein Fünfer maximal ein Sechser ist da schon genug.
0: Also heißt das im Umkehrschluss, frage ich mich gerade, dass sehr große, sehr schlanke Frauen mit großen Absätzen dann besser aussehen eigentlich? Die Ja, dann noch ja größer.
1: also wenn man, stelle sich mal vor, da, da ist, spielt auch so ein bisschen das Bein eine Rolle. Also ich sage mal, eine Frau, die sehr, sehr schlank Fesseln und Waden hat, die sieht natürlich auch mit einem schlanken, langen ähm, Absatz, passt es einfach. Mhm. Dann ist das wie so eine Form. Wie zum Beispiel jetzt Frauen, die sehr muskulöse Waden haben und die nehmen sich so einen ganz dünnen Absatz, dann sieht das auch schnell Komisch proportional aus. passt es dann nicht mehr, weil dann mhm. sieht das aus wie so ein kleiner Pin und da so ein, ja, es ist, dann wirkt diese Wade viel, viel voluminöser, als sie überhaupt ist. Mhm. Passt man das an, indem man dann vielleicht lieber zu einem Blockabsatz greift oder sowas, sieht das Bein wesentlich mhm. schlanker und alles harmonischer aus. Mhm. Also man muss sich immer so überlegen. Passt das zu meinen Gegebenheiten letztendlich? Mhm. Aber meistens Frauen, die sowieso schon so extrem groß sind, die greifen jetzt nicht automatisch auch noch zu einem extremen High Heel. Ja, wahrscheinlich Natürlich nicht. Sein, denn sie müssen über Laufsteg und sind sowieso 1,85 groß und kriegen dann auch das. Ist aber das ist nicht der, oder nicht haben der auch Normal. Oder Mann. <lacht> ja, genau. Aber das ist nicht das Normale letztendlich. Mhm. Ähm, aber bei der kleinen Frau ist es auch so, man sagt immer, da sind wir auch so, eine Regel kann man sich gut merken, je länger der Mensch oder ein Körperteil desto mehr kann man unterbrechen. Je kürzer der Mensch oder ein Körperteil, desto weniger sollte man unterbrechen. Mhm. Also eine Frau von 1,50 sollte vielleicht jetzt überlegen, dass sie eher in einer Farbfamilie bleibt. Mhm. Also jede Farbunterbrechung, also Kante zum Beispiel im Bläser in weiß, eine Hose in schwarz, zack haben wir eine Unterbrechung. Hat sie da drunter jetzt noch ein gestreiftes T-Shirt an, haben wir nochmal mehr Unterbrechung. Ist an der Hose vielleicht noch, ähm, kommt ja jetzt wieder so eine Cargotasche an der Seite, zack, haben wir wieder eine Unterbrechung. Mhm. Ist vielleicht unten noch ein Umschlag an der Hose, noch eine Unterbrechung. Das mhm. sind alles optische Dinge, die nehmen wir wahr. Das, 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 und dadurch kürzt sie sich ein. Okay. Also sie sollte möglichst wenig Unterbrechung setzen. Vielleicht keinen Hosenaufschlag unten, keine Tasche noch an der Seite. Zack, hat sie das Bein schon wieder länger gesetzt. Und keine quergestreiften T-Shirts. Ja, da würde ich... Manchmal sind sie ja sehr zierlich auch, so kleinere Frauen. Und dann so breitere Streifen, breiter. Man hört es ja schon, Querstreifen verbreitern natürlich auch. Also ihr tut das im Obenbereich wahrscheinlich dann schon mal gut. Mhm. Dann dann vielleicht auch eher auf die Länge vom Blaser achten, dass der nicht zu lang ist und die Beine zu sehr einkürzt, sondern etwas höher sitzt. Dann wirken die Beine länger und dann wirkt auch diese Frau auch automatisch etwas mhm. länger. Interessant. Gute <lacht> Tipps, uns Ja, gibt. und auch dieses mit dem, je länger der Mensch oder ein Körperteil oder je kürzer, das kann man auch auf alles anwenden. Hat jemand zum Beispiel einen extrem langen Hals, mhm. kann er ruhig Unterbrechung setzen, dass er möglichst häufig einen Kragen trägt, ist der Hals kurz, sollte man nicht jetzt noch einen Rolli tragen, weil man mhm. plötzlich gar keinen Hals mehr dann hat, dann lieber zu Ausschnitten greifen, V-Ausschnitten, Weite setzen, noch, dass dein Hals wieder länger wirkt, also, oder Arme hat jemand, extrem lange Arme, da Unterbrechungen setzen mit, ähm, Vielleicht, dass die, die, die Ärmel hochgeschoppt werden oder ein sieben Achtelbläser, bläser dass dann vielleicht noch ein bisschen von der Bluse rausguckt. Kann man da, also jegliche, meint man, seine Beine wären zu kurz, da achten, dass nicht die Hose noch x Taschen an der Seite hat oder vielleicht noch Quernähte, sondern lieber einfarbig ist. Also man mhm. kann das diese Dinge auf jegliche Sachen anwenden. Mhm. Am, im Körper, wie auch immer. Ne? Mhm. Ja, super, wenn man da mal so ein bisschen
0: mehr drauf achtet. Ne? Also ich meine, so... Ich als normale Frau gehe dann so in den Laden und denke, ach, das sieht schön aus und, äh, und ja, habe hab mir da ehrlich gesagt noch nie so äh, Gedanken darüber gemacht, aber ich finde das total äh, gut, da mal so ein bisschen.
1: Ähm ja, genau in so einer Beratung, wenn man das dann wirklich, diesen äh, das äußere Erscheinungsbild, diesen Fokus setzt, geht man ja auch wirklich hinein und guckt, so das und das ist dein Rüstzeug, auf die und die Faktoren musst du achten mhm. Klar gehen die ganz anders. Erstmal in ihren Kleiderschrank, mhm. weil dann wird auch ausgemistet. Und nee, okay, die Hosenform weiß ich jetzt, die tut nichts für mich. Äh, die brauchen jetzt nicht noch zehn Jahre weiter drin zu liegen. Die können wir aussortieren. Ich weiß jetzt, wenn ich shoppen gehe, die und die Hosenform brauche ich. Und auf die und die Faktoren muss ich achten. Mhm. ist natürlich ein ganz anderes Einkaufen. Mhm. Und es erleichtert natürlich extrem viel, mhm. wenn man einmal weiß, was einem gut tut, kann man wunderbar, mit gutem Gewissen, alles andere, auch wenn es modisch in dem Moment ist, links liegen lassen, weil für den eigenen Stil, für den eigen, für das eigene positive äußere Erscheinungsbild, bringen diese Sachen nichts. Mhm. Und da kann man noch so viel Geld ausgehen, das wird dadurch nicht besser. Mhm. Und es ist halt so eine Sicherheit auch. Hier, ich mhm. habe jetzt meins gefunden, das unterstützt mich, in meiner Persönlichkeit, in meinem äußeren Erscheinungsbild. Und es gibt eine enorme Sicherheit natürlich auch. Mhm. Ja, schön. Also Stichwort Hosen, was du gerade sagtest, der Hosentyp. Kannst du uns da äh, kurz
0: so ein paar Tipps geben? Also jetzt, wenn äh, jemand ähm, sehr, sehr kurvig ist meinetwegen, was sollte der zum Beispiel für, oder die, die Frau, was sollte die für Hosen tragen?
1: Also da sind wir ja so ein bisschen bei beim Figurtyp und bei der Schnittführung, ähm Bleiben wir nochmal, wie wir am Anfang waren, bei dem A-Typ, also etwas schlankere Schulterpartie und die Hüftpartie ist etwas breiter. Fatal wäre jetzt, unten noch anzubauen, mhm. heißt die Hose möglichst weit zu kaufen, womöglich noch Buntfalten zu kaufen etc., weil das baut alles nochmal mehr dran, mhm. kann man sich ja vorstellen, wir bauen da Volumen auf. Wir sollten da lieber möglichst nah am Körper bleiben. Heißt jetzt keine Presswurst bilden oder sowas. Also, aber der Schnitt sollte schon körpernah bleiben. Mhm. Und dann bauen wir lieber im oberen Bereich auf mit viel fließenden Geschichten und mhm. Schulterpolstern. Aber unten sollte es schon eine Hosenform sein, die, ja, wie soll ich das beschreiben, das ist die zulaufend ist. Also entweder ein schönes gerades Bein hat, also Marlenehosen sind meistens ein No-Go, weil dann denkt man, okay, so breit wie der Oberschenkel ist, so geht es unten dann auch weiter, weil es meistens am Oberschenkel sehr, sehr äh, fester da aufsitzt. Dann lieber wirklich ein zulaufendes Bein. Mhm. dass man sieht, oh, es wird nach unten hin schlanker, wunderbar. Meistens sind auch wirklich die Fesseln und die Waden auch sehr schlank. Also sind auch Frauen, denen steht auch häufig ein Rock sehr, sehr gut, weil da natürlich auch wieder gezeigt wird, hier schlanker Bereich, Fokus dahin lenken, andere ein bisschen verstecken, ablenken, mhm. überspielen. Deswegen lieber da figurnah bleiben und zulaufendes Bein nehmen, oder halt ein gerades Bein, aber nie so extrem weite Hosenbeine und mhm. gar nicht auch noch mit Taschen oben arbeiten. Es gibt ja auch schon wunderbar Hosen jetzt, die keine Taschen mehr haben im Hüftbereich und natürlich auch nicht da den Gürtel dann auch oben draufsetzen, mhm. so schön als Riegel. Okay, also auch wenn jetzt jemand starke Oberschenkel hat, breite
0: Hüften, dann eher wahrscheinlich dunkle Farben?
1: Genau. Also, wie da auch wieder gucken, was möchte ich heute anziehen? Wo sollte die hellste Farbe sitzen? Die dunkelste Farbe ziehe ich oben schöne weiße Bluse an, kann ich natürlich auch unten eine graue Hose anziehen oder eine hellblaue Jeans anziehen, dann hat man unten immer noch die dunklere Farbe als oben. Aha. Würde man sich oben jetzt zum Beispiel grau, zum Beispiel eine graue Bluse anziehen, dann soll man natürlich überlegen, okay, dann muss ich da was dunkler gehen. Entweder dann in so eine anthrazitfarbene Hose vielleicht oder jetzt nicht da unbedingt eine weiße Hose nehmen, weil dann hätten wir es wieder umgekehrt.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, wie man da auch mit den Farben einfach so den Blick richten kann. Ne?
1: Ich sage auch immer, es ist ganz heilsam, auch mal einfach so ein Foto von sich zu machen. Mhm. Mal auszutesten, wirklich mal zu probieren. Ich ziehe mal oben bei einem A-Typ was Helles an und unten was Dunkles und andersrum meist mal, der sich unten was Helles an und oben was Dunkles anzieht. Und da mal gucken, einfach mal mit dem Foto, so im Spiegel sind wir ja nicht immer so ganz ehrlich so mit uns, dann stellen wir uns ja auch meistens mhm. auf die Zehenspitze und, und so. <lacht> aber Foto, wie oft dann, ach oh nee, das ist löscht das, dies und jenes, da sieht man es wirklich dann bunt in bunt, ist ja nicht schwarz auf weiß, aber dann einfach mal zu sehen, tut sich da tatsächlich optisch was? Und mhm. das ist, ist häufig ein ganz toller Aha-Effekt. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. <lacht> Machst du das dann auch, wenn du äh, Beratung machst, dass du dann Fotos äh, machst mit deinen Kundinnen mit bestimmten Outfits, dass die
1: quasi im Schrank äh, so eine Idee haben, auch das ziehe ich heute an? und das ist Also ich habe ganz oft auch Kundinnen, ähm, die haben halt wirklich, das ist nochmal das Thema, mit dem Modethema nicht unbedingt so viel zu tun. So. Und ähm, die hole ich dann in dem ab, dass ich wirklich dann mit den Outfits zusammenstelle für jeden Anlass, für jede Tageszeit und die fotografieren wir ab und dann haben wir wie so eine Polaroid-Kartei im Kleiderschrank mhm. hängen und wissen, okay, die und die Outfit-Kombination zu dem und dem Anlass, dies passt dazu, das passt jenes, das ist für die ganz schlüssig und super und äh, mhm. für die eine enorme Erleichterung. Die ja. wissen, sie sind immer richtig unterwegs, zum richtigen Anlass gekleidet und müssen jetzt nicht morgens dann eine halbe Stunde verbringen okay der Bläser wie war das noch der passte zu der Hose ach nee doch lieber zu der und jenes und so mhm. es ist eigentlich wie für sie gebacken sagen wir mal, ganz ehrlich mhm. und dann wissen die okay ich muss das wieder dazu kaufen weil das ist jetzt kaputt gegangen oder jenes und so und dann dann die arbeiten mit so einem ich sage fast wie so einer Excel-Tabelle. <lacht> mhm. Aber das ist für die super praktisch. Aber mit den Outfits abfotografieren, weil vielfach ist das sehr, sehr hilfreich, um sich da nochmal mhm. zusammen zu erinnern. Weil man, da, da rate ich auch jedem zu, sich so zwei, drei bombensicher Outfits zuzulegen. Mhm. Ich habe es auch. Ich stehe auch manchmal vor dem Kleiderschrank und denke, oh, ich habe ja nichts anzuziehen. Ja, ich glaube, das kennen wir Frauen alle. Völliger Irrsinn <lacht> ist. <lacht> Aber es ist so. Und dann greife ich wirklich immer zu meinen äh, Bombensicher-Outfits. Das sind so drei Outfits. Da fühle ich, weiß ich, hundertprozentig. Da fühle ich mich drin wohl. Äh, die passen perfekt und die retten mich dann über über den Tag und dann ist alles gut.
0: Ja, prima. Ja, ich glaube, das ist auch einfach schön. Äh, also ich glaube, den Schrank mit vielen Klamotten und dem Gefühl trotzdem, dass man nichts zum Anziehen hat. Ich glaube, das kennen auch mindestens neun von zehn Frauen, <lacht> gehe ich jetzt mal von aus. Und ähm, ja, jetzt wo auch wo so ein bisschen, ich, wir fühlen uns alle erleichtert, wenn wir mal ausmisten und wenn wir dann vielleicht einfach im Schrank äh, weniger haben und dafür wissen, okay, das kombiniere ich mit dem und so weiter. Ich, das macht ja richtig glücklich, ne? Das ist so.
1: <lacht> ja, also es erleichtert enorm. Und man wird fokussierter, also man weiß, was einem gut tut, was einem gut steht, was einem unterstützt, was seine positiven Seiten hervorhebt und das baut einen ja auch enorm auf und mhm. diese Sicherheit, das ist es ja letztendlich, was manchmal einfach auch fehlt, diese wenn man dieses riesen Angebot sieht, wenn man ja zum Shoppen fährt, das ist ja Wahnsinn. also mhm, Erschlägt einen manchmal. Genau. Und dann... Leider hapert es häufig auch an der Beratung. Also es sind nicht immer super Top-Kräfte da unterwegs. Also es gibt die auch. Also ich, ich jetzt möchte keinen Groll jetzt auf mich ziehen. Aber viele sind ähm, nicht unbedingt so in dem Geschäft unterwegs, sage ich mal, dass man da eine adäquate Beratung dann auch mhm. bekommt. Und äh, dann aus diesem Riesenangebot das rauszufischen, was wirklich jetzt für einen ist. Und viele lassen sich halt auch verleiten, weil sie sehen, oh, XY oder die Freundin, die trägt das und das, das sieht super aus. Ach ja, das hole ich mir auch. Mhm. Ja, ist passt aber nicht. Aber nicht ne? Passt aber nicht so. Ja. Ist so nicht unbedingt das. Und jede Verkäuferin würde jetzt ihnen nicht das unbedingt ausreden, sondern mhm. sagen, ja, ja, nehmen Sie es ruhig mit oder wie auch immer.
0: Ja, ja. Ja, finde ich eine ganz äh, schöne Arbeit, die du da machst, weil es geht ja auch irgendwie darum, äh, wie soll ich sagen, die Frau in ihrer Einzigartigkeit zu fördern, mhm. so ein bisschen vielleicht auch von Trends äh, wegzukommen, wobei die mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, aber ähm, einfach zu wissen, ähm, was tut mir gut, was sind meine Stärken, wie fühle ich mich dann besser und ähm, ja auch optimal unterstützt mit dem, wie ich mich kleide
1: oder wie ich äh, wirke. Ähm, das ist ja eine schöne Sache. Ja, das Tolle ist auch, ähm durch die Arbeit an dem Äußeren tut sich auch im Inneren was. Mhm. Das eine geht nicht ohne das andere. Also wie oft habe ich das, wenn die dann zum Beispiel in der Umkleidekabine verschwinden und ich denen was rausgesucht habe und gesagt, der Tier zieht das mal an, gegen gesenkten schulterns in die Umkleidekabine rein und kommen, wie... Ein Schmetterling, sage ich jetzt mal raus, völlig andere Körperhaltung, viel aufrechterer Gang, lächeln auf den Lippen und haben einen Genuss, sich im Spiegel zu betrachten. Also man, man spürt das regelrecht, welche Energie dann da von denen ausgeht und wie die auch einfach körperlich wachsen, Körpersprache sich ändert und aber auch so vom, vom Ausdruck viel offener werden. Und äh, da tut sich halt auch innen was. Also, mhm. Das kennt ja jeder. Es gibt ja so Tage, da fühlt man sich nicht wohl und oh, ist jetzt alles nicht so toll. Aber zieht man dann so was an, was so einem gut tut und um, was einen unterstützt und wo man direkt ein bisschen netter mit aussieht und so, man fühlt sich ja dann schon auch besser. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist einfach so. Man kann es halt das eine nicht von dem anderen trennen. Mhm. Und deswegen, das ist, finde ich, sehr wichtig. Und es ist ja kein Hexenwerk. Es mhm. kann ja jeder was tun. Es ist auch eine gewisse Respekt dem anderen, meinem Gegenüber. Ich meine, was jeder in seinen vier Wänden macht, ist ihm selbst überlassen. Aber ich sag mal, sobald ich rausgehe und mich irgendwie den anderen Mitmenschen oder wie auch immer zeige finde ich, hat das auch was mit Respekt zu tun, dass man einigermaßen adrett aussieht, vernünftig aussieht, das muss nicht perfekt sein oder so, aber ähm, ich muss mich nicht vernachlässigen und so. Da gibt es überhaupt keinen Grund heutzutage mehr und äh, ich finde, man tut ja auch sich selber etwas Gutes damit. Mhm.
0: Also es geht quasi auch eigentlich darum, so das Äußere und das Innere in einen Einklang mhm. zu bringen, in eine positive Energie zu bringen und... Äh
1: genau, also ich stelle es meistens fest, dass es dann wirklich so, dass sie wirklich dann auch das Rüstsack haben, die Sicherheit haben und ganz anders zum Einkaufen gehen. Das heißt ja nicht, dass man keinem Trend mehr folgen darf, kann oder wie auch immer. Aber man hat die Sicherheit, sich die Sachen, Trend sind, rauszusuchen, die einem gut tun und die für einen wichtig sind. Aber man hat auch die Sicherheit zu sagen, nö, das muss ich diese Saison nicht machen. Das ist nicht meins, das brauche ich nicht, tut mir nicht gut und äh. mhm. Lass mhm. Es kommt nächste Saison wieder, was für mich ist dabei. Mhm. Und vieles kann man halt auch vielleicht so einsetzen, nur als Accessoire oder was auch immer. Also da sind ja alle Möglichkeiten noch unbenommen.
0: Mhm. Ja, vielleicht hast du da ähm, auch noch ein paar Tipps. So Accessoires, du hast gerade schon gesagt, so mit dem Gürtel müsste man so ein bisschen vorsichtig äh, <lacht> umgehen. Ähm, was gibt's sonst noch? So Handtaschen, Ketten. Hast du vielleicht ein paar Tipps da?
1: Ja, also man sieht ja häufiger. Um, Bleiben wir mal kurz bei der Handtasche, dass äh, zum Beispiel die kleine Frau rennt mit so einer riesen Handtasche rum. Da sind wir auch wieder bei den Proportionen. Mhm. Also so eine kleine Frau sollte dann vielleicht auch so eine mittlere bis kleine Handtasche wählen. So. Die ähm, etwas größere, vielleicht auch korpulentere Frau, die kann natürlich auch eine größere Tasche nehmen. Wenn die mit so einem kleinen Täschchen da ankommt, mhm. dann wirkt das auch wieder wie, wie passt nicht so. Die A-Figur zum Beispiel, die mit der schmalen Schulterpartie und der weiten Hüftpartie, wenn die sich zum Beispiel jetzt noch eine ähm, Crossover-Bag, also eine, eine, eine Tasche quer über die Schulter hängt und wo dann die große Tasche im Hüftbereich auch noch rechts andockt, mhm. was passiert? Die Hüftpartie wird wieder in den Fokus gesetzt und wirkt auch noch mal breiter. Also das mhm. sind so Sachen, da denken viele gar nicht drüber nach letztendlich, aber da wäre es zum Beispiel so eine Schultertasche viel besser weil oben mhm. sollten wir ja anbauen, da brauchst du ja Platz. Das sind so, so manche so Kniffe, die ganz von Vorteil sind. Und natürlich, also es gilt immer noch dem Anlass entsprechend, also je später die Abendveranstaltung, je kleiner die Tasche. Ah, okay. <lacht> da sollte man jetzt nicht mit seinem ähm, sag ich mal, Laptop-Tasche abends da aufmarschieren auf irgendeinem Ball oder sowas. Also das, das äh, beruht immer noch. Ja Und ja. So, das wird auch, glaube ich, ewig so bleiben. Braucht man nur seinen... Lippenstift. Genau, vielleicht, genau. <lacht> Aber mittlerweile sind diese Klatsche ja auch schon größer und wenn man noch ein Handy reinpasst. Ja, genau, damit du ein Smartphone reinpasst. <lacht> genau, ja. unbedingt, unbedingt. Ja, und sonst Accessoires. Also viel die Accessoires, wenn man so an Schmuck denkt, die richten sich natürlich auch nach der Gesichtsform.
0: Mhm.
1: Wir haben ja nicht alle das Ideal, das Oval, haben wir nicht. Es gibt dreieckige Gesichter, es gibt äh, viereckige Gesichter, es gibt extrem lange Gesichter. Also da auch mal zu gucken oder natürlich auch das runde Gesicht. Nehmen wir das als Beispiel. Eine Frau mit einem sehr, sehr runden Gesicht. Wenn die sich zum Beispiel jetzt noch sehr runde Kreolen anhängen würde, rund und rund, würde das Ganze noch mal mehr unterstützen. Mhm. Greift sie aber eher zu kantigeren Formen, setzen wir einen Gegenpol. Oh. Und das runde Gesicht wirkt schon nicht mehr so kantig. Mhm. Gleiche dann mit Ausschnitten. Rundes Gesicht. Ein runder Ausschnitt. Rund, rund. Wird das runde Gesicht nochmal wieder in den Fokus gesetzt und nochmal mehr betont. Greift sie zu einem V-Ausschnitt, macht sie aus ihrem runden Gesicht automatisch ein schmaleres. Weil es in die, in die, in die Tiefe gezogen wird, zum V-Ausschnitt. Der Hals wirkt auch länger. Also das Gesicht wirkt direkt schlanker.
0: Ja, toll. Das
1: sind auch so Dinge, da denkt keiner drüber nach, aber ja vielfach man hat ja manchmal so ein Lieblingspullover und denkt ach der sieht einfach super aus ich weiß eigentlich gar nicht warum es ist einfach ein Pullover manchmal ist es einfach auch nur der Ausschnitt wenn es dann mal kein Rundhalsausschnitt ist sondern ein V-Ausschnitt und der steht dann dem einen oder anderen einfach besser ja
0: super und wenn jetzt eine Frau ein sehr schmales Gesicht hat dann äh, wäre die mit
1: Kreolen zum Beispiel besser bedient ja, zum Beispiel sehr schmales Gesicht, nehmen wir jetzt mal das Dreiecksgesicht. Das heißt, dass die Kinnpartie sehr, sehr schlank ist, dass es sehr nach unten hinzuläuft, das Gesicht. So, ähm, da ist das auch wie mit dem X, das, das Ideal, das A zum X machen. Wir mhm. müssen jetzt zum Beispiel dieses Dreiecksgesicht zu einem ovalen Gesicht machen, weil das ja unser Ideal ist sozusagen, was wir als stimmig empfinden. Wir können ja da unten jetzt nicht irgendwie sagen, ja gezielt, ich möchte da etwas mehr haben und ein bisschen mehr dahin essen, wie auch immer, das funktioniert ja nicht. Also, was kann man tun? Entweder mit 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 größeren Ohrringen, die dann Volumen da zaubern im Kingebereich, oder ganz wichtig natürlich, Frisur. Mhm. Weil die haben wir ja immer, mhm. die Haare. Und da einfach denken... Ja, nie äh, die Nackenpartie extrem kurz schneiden, sondern immer so Haare hinter die Ohren oder im Kinnbereich oder auf jeden Fall da Volumen zaubern,
0: mhm.
1: um das Ganze wieder mehr zum Oval zu kriegen.
0: Mhm.
1: Ja, klasse. Da kann man ja wirklich viel mit äh, zaubern, auch mit Frisuren oder ja. Stufen, Schnitten. Frisur ist sehr, sehr wichtig. Also, also Sie können das Tollste, Schönste super tolle Designerteil tragen, aber wenn die Haare ganz gruselig sind und ungewaschen und ungepflegt und die Fusion nicht stimmt, dann sieht das auch kein Mensch, dass das was mhm. super
0: exquisites ist. Mhm. Und, und gibt es da auch so ein paar Grundregeln, die man beachten sollte?
1: Kurze Haare, lange Haare, bei welchem Gesichtstyp? Oder? Also das, ähm, das spielt so ein bisschen natürlich die Gesichtsform eine Rolle. Aber auch der Halsbereich hat derjenige viel Hals, wenig Hals. Ähm also beim Dreieck zum Beispiel, da können wir das wirklich jetzt auch mal durchspielen. Das Oval ist das Ideal. Dreieck hatten wir ja gerade, dass wir im Grunde im Kinnbereich ein bisschen dann dazu zaubern müssen. Haben wir jetzt das runde Gesicht. Sollten wir natürlich jetzt nicht noch in die Breite gehen, logischerweise. Weil so ein rundes Gesicht müsste man ja ein bisschen bisschen stauchen, dann hätte man ja schon das Oval, um es mal nett zu deuten. Also heißt, die Haare eher aus dem Gesichtsbereich raus, hinter die Ohren oder vielleicht auch wirklich eine schöne Hochsteckfrisur oder so, dass, dass, dass im Grunde die Haare zurückgenommen werden, nach oben gezogen werden. Schrägpony auch ganz gut. Oder auch ein Mittelscheitel ist auch zum Beispiel gut. Weil es gibt nochmal so eine Trennlinie und es verschmälert hm. das Ganze auch nochmal. Okay. Sehr langes Gesicht, da sind wir je länger der Mensch oder ein Körperteil, desto mehr sollte man unterbrechen. Mhm. Bedeutet, bei einem langen Gesicht, da kann man ruhig hier Unterbrechung setzen. Also fransige, stufigere Schnitte da anwenden. Mhm. Immer genau bei dem Thema wieder. Und dann haben wir noch, ähm, genau, das viereckige Gesicht, ist ja eher ähm, eine bisschen herbere Form. Da dann wirklich nicht mit ganz glatten, extrem glatten Haaren arbeiten, weil das natürlich diese Kantigkeit noch mal mehr hervorhebt. Da lieber vielleicht ein paar leichte Wellen zaubern und so, dass das Ganze aufgelockert wird zum Beispiel. Mhm. Ja, klasse. Also,
0: das <lacht> ist ja eine Wissenschaft für sich schon fast,
1: ne? Ja, also, Aber eigentlich ist es ja immer, es ist alles erklärbar. Also, ich sage immer, man, man, man kann vieles machen, aber man muss immer wissen, was man tut.
0: Letztendlich. Ja, 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 klasse. Also, ich finde das sehr spannend. Ich werde jetzt auch mal ein paar Tipps äh, mehr berücksichtigen, mir mal noch ein paar okay. Gedanken mehr machen. Mit, ähm, ja, du wirst
1: äh, ab heute wahrscheinlich mit anderen Augen so eine Sache <lacht> genau, sehen. Genau, <lacht> das glaube ich
0: auch, ja. Ähm, ja, wir haben uns ja beim Yoga kennengelernt. Du bist ja auch Yogalehrerin
1: Genau. Und ähm, wie hat Yoga dein Leben verändert? Also es begleitet mich ja jetzt schon seit, ich glaube, seit über 15 Jahren, mhm. muss ich sagen. Und ähm, ich habe den Einstieg darüber gefunden. Also ich bin sehr sportaffin, um es mal ganz deutlich zu sagen. habe dann so den Einstieg echt darüber gefunden, über... Diese ganz extreme Richtung Ashtanga, also bei mir war das dann im Fokus sehr, sehr lange nur Sport in Anführungszeichen und Extremverrenkung und Dehnung und wie auch immer. Aber ähm, ich habe gemerkt, es macht was mit einem. Mhm. Also wenn man sich so ein bisschen mehr drauf einlässt und ich habe es dann hinterfragt, warum... Werde ich plötzlich jetzt da gelassener und dies und jenes? Und ich habe es wirklich aufs Yoga zurückgeführt. Und dann stand für mich halt auch immer so auf der Agenda: okay, irgendwann machst du mal die Ausbildung. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht und bin natürlich dann dadurch noch wesentlich tiefer in diese Materie eingetreten. Und ähm, also, ich kann es nur jedem raten: es ist völlig unschädlich und. Ähm, Wovor ich mich wehre, ist, dass man es als, als Ersatzreligion ansieht. Das finde ich ganz, ganz gruselig. Mhm. Klar, es ist eine spirituelle Geschichte, spielt da auch mit eine Rolle. Aber es gibt einem körperlich und auch mental was. Und es ist für jeden offen, in jedem Alter, also von bis. Es gibt da keine Beschränkungen eigentlich. Man kann alles anpassen. Und für mich hat es halt wirklich gebracht, so im Alltag, dass also ich gelassener werde. Also es ist äh, manche Situation, da wundere ich mich heute noch über mich. Da wäre ich früher an die Decke gegangen und dann sitze ich da wie in der Position als stiller Beobachter und überlege so, hm, äh, warten wir jetzt mal, gucken wir mal, ne? bleibe ich erstmal gelassen und, und äh, mhm. es passiert erstmal nichts in mir und ich bin wie so von außen betrachtend und das hätte ich vor... Paar Jahren wäre ich dann noch ähm, ausgeflippt, mhm. aber mhm. es erbringt einem, also für mich hat es wirklich eine Riesenbereich gebracht für mein Leben.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, äh, Yoga ist ein Weg einfach zu mehr Präsenz und ähm, mehr Bewusstsein letztlich. Und das spielt ja in deiner Arbeit auch eine große Rolle. Ne? Also wenn man jetzt so, wir haben zwar gerade viel über Kleidung, Figur <lacht> und so weiter gesprochen, aber so was da drin steckt, die Energie, die man letztlich verkörpert oder die äh, Schwingung, die ähm, die Emotionen, die man hat, die man transportiert, also. Das macht das Ganze irgendwie rund,
1: ist so mein Eindruck, ne? Ja, ja, das stimmt. Also es war mir eigentlich auch lange Zeit gar nicht so bewusst, aber das eine spielt irgendwo schon ins andere. Das eine geht, finde ich, nicht ohne das andere. Weil wenn man sich nur aufs Äußere fokussiert, schöne Hülle, aber dann ist nichts dahinter. Mhm. Das äh, wird schnell langweilig und wirkt auch... Irgendwann nicht mehr authentisch. Mhm. Weil da merkt man, der spielt eine Rolle. Mhm. Das ist nicht wirklich die Person. Aber wenn das äußere Erscheinungsbild schon angenehm ist und äh, man, man das Gefühl hat, oh ja, erster Eindruck, super. Und wenn dann noch, man merkt, die innere Freundlichkeit, diese Heiterkeit, die Herzlichkeit dazu kommt, also das wirkliche Wesen, mhm dann ist das eine ganz, ganz tolle, runde Sache. Und mhm. da kann sich keiner ähm, vor verwehren, dass er da nicht dann auch mit irgendwie empathisch berührt mhm. wird. Mhm. Ja, schön gesagt. <lacht> ja, ich finde auch, dass man das irgendwie... Äh ja,
0: zusammenführt, ne also so zusammenbringt, dass es nicht nur auf dem spirituellen Weg sind ja jetzt vielleicht auch viele Menschen, die so dem Äußeren oder der Mode oder so gar keine Bedeutung geben und es zählen nur die inneren Werte, mhm. das ist es aber irgendwie auch nicht, ja, wir haben ja irgendwie alle einen Körper bekommen, wir wollen uns alle irgendwie wohlfühlen in dem Körper und was aus uns machen, wenn wir mal ehrlich sind, ne wir sehen alle gerne irgendwie gut aus und ja, dass man das irgendwie so zusammenbringt. Und äh, das finde ich halt auch bei dir so eine tolle Mischung, die mich da, wie du sagtest, auch halt sehr berührt. Und deswegen habe ich dich ja auch zum Interview ja. gebeten. Ähm, ja, finde ich irgendwie total klasse. Ne, Das waren so jede Ebene. Äh, ja,
1: also ich stelle es natürlich eben frei. Das ist also ein bisschen so meine Lebensauffassung. Also ich finde irgendwie, das ist eine runde Geschichte für mich. Also für mich hat es wirklich so eine Rundheit bekommen dadurch, dass ich mich auch dann noch noch intensiver mit dem Yoga halt beschäftigt habe und viele Sachen, die halt in meinen Beratungen schon so aufgeploppt sind und äh, wo ich gemerkt habe, äh, da tut sich was mit denen, die du jetzt coachst und ähm, die werden nicht nur äußerlich gehen, die durch eine Veränderung, sondern man merkt auch, dass sich da innerlich was tut. Mhm. Und dadurch, da haben die natürlich auch ein ganz anderes Standing wiederbekommen und eine ganz andere ja, mutiger, sage ich mal, und weniger ängstlich und diese Präsenz und dann einfach dieser Fokus dann auch nochmal, dass ich dann gemerkt habe, okay, das Yoga arbeitet ja auch so ein bisschen so da dran, sodass mhm. man im Jetzt ist und einfach sich auch was Gutes tut und mal mit sich beschäftigt. Mhm. Dieses mit sich beschäftigen, das ist ja auch, viele sagen, ja, ist ja völlig oberflächlich, sich mit dem Äußeren zu beschäftigen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, das ist doch auch was, was einem gut tut, Richtig. wenn man mal mit sich beschäftigt, was ist da verwerflich dran, wenn man hm. sagt, ich möchte mich schön kleiden und ich möchte vielleicht heute ein bisschen mehr Make-up auflegen, um mich einfach frischer zu fühlen und wenn es mhm. doch einem selber gut geht dann kann man doch seinem Umfeld auch viel mehr Empathie geben und anderen. Weil wenn es einem schlecht geht, dann ist man mhm. nur mit sich beschäftigt und, und grummel, Grimmel. Und wenn man doch dann mit sich schon im Reinen ist und glücklich ist, sei es äußerlich wie auch innerlich. Also eine beste Kombination gibt es ja nicht, um dann auch seinen Mitmenschen entsprechend entgegenzutreten mhm. und denen auch die Offenheit und Herzlichkeit zu zeigen.
0: Ja, richtig. Schön gesagt. Finde ich auch. Ne? Also letztlich auch ein Appell an die Eigenverantwortung. Ne? Tu dir Gutes. Ähm, ja, komm mit deine Kraft, mach was aus dir, mach was aus deinem Typ und äh, ja, finde ich super klasse. <lacht>
1: <lacht> ähm, wo findet man dich? Ja, also im Internet ähm, unter tessabecker.de oder da einfach gucken, Kontaktdaten sind da, meine mhm. Internetseite, mhm. einfach mal durch. Schön.
0: Scrollen, was es da so gibt. Super. Oder halt <lacht> beim Yoga. Ja,
1: oder natürlich auf der Matte. <lacht> Richtig. Ja.
0: ja, super klasse. Ich glaube, du hast uns schon wirklich heute viele wertvolle Tipps gegeben. Also vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, mir, ja, mir auch. Ich äh, werde jetzt auf jeden Fall noch mal mit anderen Augen äh, an meinen Schrank und in den Spiegel gucken. Ich bin ja nicht aus der Welt. Du bist das nicht aus geil. der Welt, genau. In der Zeit fragen. <lacht> werde ich bestimmt auch mal. Ja, super, Tessa, vielen Dank für das Interview heute. Danke dir, Carla. Und ähm, ja, wir sehen uns ähm, spätestens beim Yoga. So ist das. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du ein paar Tipps daraus für dich mitnehmen konntest, wie du das Beste aus deinem Typ machst. Ich glaube, wir Frauen kennen alle das Glücksgefühl, wenn wir uns was Schönes zum Anziehen gekauft haben oder nach einem Friseurbesuch mit dem Ergebnis total happy sind. Das macht einfach alles auch total Spaß und ist auch Teil des Frauseins. Ich glaube aber auch, dass es total wichtig ist, eine Balance zwischen Innerem und Äußerem zu finden ohne sich nur auf der einen Seite zu verlieren. Die Kombination von Tessa mit Yoga finde ich deshalb einfach sehr schön. Den Link zu ihrer Homepage findest du in den Show Notes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast bei iTunes positiv bewertest, um mir zu helfen, einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Mehr Inspiration zum glücklichen Leben als Frau und weitere Interviews findest du auf meiner Homepage sowie auf Facebook und Instagram unter Stefanie Carla Schäfer. Jetzt habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.